0: Podcast, i podcast di Class Editori.
1: La stagione delle feste è la stagione più dolce dell'anno, ma la storia di impresa che vi raccontiamo oggi è una storia di dolcezza, ma anche di coraggio e di innovazione. Perché partendo da una piccola gelateria in un paese nel cuore del parco delle Madonie, ha trasformato il modo di pensare al dolce più tradizionale del nord Italia, il panettone.
0: CEO Talks. Il direttore di Class CNBC, Andrea Gabrini, interviste numeri uno dell'economia e della finanza.
1: Siamo a CEO Talk con Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere dell'azienda Fiasconaro. Grazie di essere con noi. È un piacere, buonasera a tutti. Allora, io voglio che lei poi ci racconti il dove è nata l'intuizione come avete trasformato il modo anche di percepire il panettone. Però vorrei partire da quella gelateria, da quel paese da cui voi siete partiti e siete ancora lì perché insieme ai suoi fratelli avete deciso di mantenere esattamente a Castelbuono la vostra sede e anche la sede dell'azienda. Ci racconta come dal papà è partita questa avventura?
0: Sì, proprio da questo piccolo paese che è Castelbuono eh, noi siamo in, in un'area geografica in una catena rocciosa eh, sono le Madonie siamo una trentina di piccoli borghi piccolissimi, duemila, tremila cinquemila abitanti eh, e accanto a Cefalù dove appunto siamo l'apertura verso queste catene rocciose delle Madonie in questo borgo che è Castelbuono nasce la famiglia Fiasconaro papà era un cuoco è un pasticcere e iniziò con le granite eh, quindi si andava pensi proprio in queste neviere delle alte madonie a prendere i blocchi di ghiaccio mancavano ancora le tecnologie del freddo e si facevano le prime granite le prime brioche, le prime cassate i cannoli, le paste di mandorlo, tutto quello che è il piacimento millenario della cultura della dolceria siciliana
1: questo era il 1953, questo che ci sta raccontando eh, era l'inizio. Es- esattamente, l'inizio della favola della fiaba a Piasconaro, proprio nei primi anni 50.
0: Eh, papà era appunto anche aiutato, tra virgolette, dalla sua famiglia, eh, la classica famiglia numerosa siciliana, nove figli, e lui un po' eh, intravedeva in questo eh, l'innamoramento, in questo mestiere, no? capire come con... Quello che ehm, la cultura agricola agroalimentare della nostra terra di Sicilia, cosa poteva riuscire a trasformare, ad elaborare e quindi il nostro patrimonio? Insomma, quello che davvero ancora oggi, fra l'altro, nel mondo intero, quello che la tradizione del torroncino siciliano, delle Cubaite, la tradizione di quella della pignolata messinese. Abbiamo davvero in tutte e nove le province di questa meravigliosa isola. Abbiamo una tradizione che il mondo ci invidia e noi portiamo avanti. Ma è successo qualcosa di molto particolare da giovanissimo perché non è, essendo pigro a scuola, non andando a studiare, sono rimasto nella bottega di Papazzo ecco. eh, e quindi già 18 anni, 19 anni avevo acquisito le tecniche di tutto quello che è il patrimonio dell'intera Sicilia un po' cosa fanno i miei colleghi a Nord Italia in Piemonte, in Lombardia, in Veneto un po' la curiosità di capire come funzionava eh, la nostra categoria della dolceria della pasticceria italiana nel mondo e capisco che il panettone era qualcosa di magico
1: Ecco Nicola, questo avviene negli anni 90 perché il papà Mario poi vede anche l'ingresso in azienda suo Nicola insieme ai fratelli Martino e Fausto e così e lì inizia un'altra storia
0: Assolutamente, prima degli anni 90 con Fausto e Martino già negli anni 80 io ho frequentato i primi corsi di aggiornamento, le prime scuole di alta formazione in Italia, le accademie di arti culinarie, eh, stiamo parlando a Chioggia, Sottomarina, nasce la prima scuola, io la frequento perché avevo l'ambizione di fare i corsi, i corsi di aggiornamento legati all'artistica, facevo eh, come dire, le competizioni anche internazionali scolpendo il ghiaccio il cioccolato lo zucchero soffiato quindi mi impadronivo di queste tecniche meravigliose internazionali ma in un'aula di questa scuola di questa accademia c'era un certo Tereso Busnelli, un famoso eh, lievitista di pasteate, che spiegava il mondo della magia, del panettone, della ricorrenza pasquale. Quindi, eh, durante appunto anche la festività, non soltanto natalizia, questa tradizione dei dolci legati alla nostra religione, il cristianesimo, il cattolicesimo, e ti prendono per matto già a 23-24 anni i primi panettoni li spornavamo nella, nel primo laboratorio di famiglia, di papà, insomma.
1: Ecco, Nicola, lei anziché quindi prendere e andare a fare panettoni a Milano a impiegare queste sue competenze acquisite anche in queste scuole, ha deciso comunque di tornare, di tornare a casa e di lanciare una interpretazione completamente inedita no, del panettone.
0: Beh, C'è stata una rivoluzione, effettivamente c'è stata, perché era un momento di anni Ottanta in cui c'era una serenità, una tranquillità, nel mondo delle industrie dei dolci da ricorrenza. Ognuno aveva la sua fetta di mercato, i piemontesi, i veneti, la scuola meneghina, stabilimenti importanti che attualmente oggi ci sono ancora e come e si sono anche migliorati negli ultimi anni grazie anche alle provocazioni che abbiamo fatto noi artigiani italiani. Ecco, l'abbiamo sdoganato da quella cultura tipica nordica producendolo in primi noi in Sicilia e via via negli anni è esploso il fenomeno del prodotto artigianale del panettone di alta pasticceria e nonostante che oggi i numeri sono eclatanti perché noi produciamo numeri industriali ma ancorati a quello che è la bellezza dell'alta gioelleria della pasticceria italiana poi negli ultimi anni si è addirittura come, come si vuol dire ha avuto anche il riconoscimento come il panettone italiano come simbolo ambasciatore del food italiano nel mondo quindi abbiamo cavalcato questo fenomeno che oggi è una consacrazione perché è meraviglioso che dal Trentino Alto Adice alla Sicilia oggi ci siamo migliaia di panificatori di pasticceri, di gourmet è una gara continua chi lo fa il più buono, il più bello insomma c'è questa sfida questa competizione che voglio dire è entusiasma le persone, l'attaccamento, l'affezione alla tradizione italiana e noi su questo effettivamente siamo stati i propulsori, gli iniziatori, ci abbiamo veduto e oggi raccogliamo il frutto di un sistema che solo a Castelbuono in questo magnifico borgo delle Madonie che poi fra l'altro Deve sapere che a giorni, a giorni insomma, fra mm-hmm. qualche mese aspettiamo che ci possa essere una consacrazione come patrimonio dell'UNESCO proprio sulla creatività gastronomica. gastronomica. Cosa, eh, questa cosa voglio dire ci mette ancora più in gioia, più in, in gara, in competizione per portare avanti nella bellezza questo patrimonio che la Trinacria, la Sicilia, riesce a farti portare avanti.
1: Nicola Fiasconaro, nel ideare questa nuova formula per il panettone siete partiti anche da alcuni ingredienti che fanno parte decisamente del vostro territorio. Uno è la manna che si ricava intagliando la corteccia degli alberi anche del Parco delle Madonie ci racconta perché è così importante e oggi com'è la formula diciamo, del vostro panettone?
0: Ma guardi, proprio lei ha detto tutto, ma cos'è stato il motivo per cui il panettone Fiasconaro un po' ha rivoluzionato un sistema? Io ho acquisito, e lì non mi sono inventato niente, la scuola piemontese, quella di Gioacchino Alemagna, di cui dicono che sono il discepolo naturale, la scuola veneta dei grandi del Nadalin, l'Ofenia, quindi il pandoro moderno del Novecento. Ma portando la pasta acida in Sicilia, con la cultura di queste tre regioni importanti del Nord Italia, io da subito cosa ho fatto? Ho inserito la stalattite, la manna da frassino. E questo mannetto, quindi il panettone il primo di 35 anni fa, si chiamava proprio mannetto, neanche panettone, si è subito capito anche al nord Italia, cultura nordica di lievito madre, di paste acide, dolci da ricorrenza, ma con quello che è il giacimento agricolo agroalimentare del nostro territorio: la manna, gli agrumi, i stacchi, le mandole, lo zafferano nostro, le ciliegie delle nostre colline, molte creazioni della pasticceria di Asconaro. Alcune componenti, alcuni ingredienti addirittura sono. Delle nostre campagne, delle nostre colline adiacenti a questo meraviglioso area che, appunto, sono le Madonie. E quindi, questa cosa ha funzionato trasmettere quello che davvero è l'arte agricola che trasformiamo e elaboriamo con i nostri semilavorati, prodotti finiti, educhiamo anche il contadino a diventare imprenditore perché si crea un'economia sociale attorno a questo sistema imprenditoriale dove accanto alla Fiasconaro che cresce in Sicilia oggi ci sono una decina di laboratori piccoli, medi e grandi che convergono verso di noi una filiera davvero che si può tracciare made in Sicily, born Sicily questa penso che sia stata la cosa più importante vincente che il mercato ha apprezzato e continua ad apprezzare
1: Ecco, quello che è importante anche di quello che avete fatto in questi anni è proprio associare alcuni valori del territorio e questo made in Sicily come lo definisce al prodotto di questo panettone al punto che anni fa io ricordo una collaborazione con Dolce Gabbana che è un altro dei brand che nel mondo ha portato anche un certo modo di vedere la Sicilia, ecco come vedete questa vostra capacità di collegare il mondo alimentare il mondo dei dolci, il mondo del piacere a tavola con gli altri pezzi che fanno il nostro lifestyle voi esportate quasi il 30% se non sbaglio
0: ma quest'anno gli incrementi all'estero addirittura sono si stanno stanno migliorando notevolmente nella tradizione del del portafoglio clienti nel mondo rafforzamento USA, rafforzamento Canada ma ci sono nuove aperture, nuove bandiere nei mercati dell'est Europa rafforzamento nel mercato anche asiatico ed arabo-musulmano quindi nel Golfo Persico in località dove veramente c'è un posizionamento di altissima gioelleria di pasticceria nel mondo la bandierina, i fiasconaro continuano a metterla e questa cosa è davvero vincente ritornando alla sua ehm, poco fa quando appunto mi accennava sulla dolce gabbana non è un caso vede che si è creato, si è armonizzato questa sinergia ufficiale che da cinque anni c'è il catalogo pasquale e il catalogo natalizio. in anno facciamo delle nuove creazioni di ascoltare la Dolce di Gabbana. Eh, la famiglia Dolce, quindi una parte della società della Dolce di Gabbana, sono di origini madonite, sono nati i signori Dolce, la signora Dora, eh, Alfonso e il grande designer Domenico sono nati in un paesino accanto al nostro, nelle Alte Madonie, quindi c'è il territorio, c'è la geografia che ci lega e quindi questa, questa costanza di creare nel nostro piccolo territorio geografico, eh, questa armonizzare di arte, di cultura, di esempi di bellezza, eh, è stato premiato. Quindi per noi ovviamente è un grande onore collaborare con questa grande Maison. Eh, già da prima eh, c'era una certa collaborazione ma negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata, migliorata e oggi come si vuol dire voliamo insieme nelle mete più incredibili dell'intero pianeta
1: è una storia che ha portato anche il Presidente della Repubblica a nominarla recentemente Cavaliere del Lavoro. Le faccio però una domanda perché è stato un anno complesso sì. per la maggior parte delle aziende, anche nel vostro settore. Il caro energia in particolare, l'inflazione hanno colpito duro. Ecco, come avete reagito e come guardate anche al prossimo anno?
0: Beh, non le nascondo che bisogna... Eh, noi ci troviamo un po' in, un, in un'isola felice. La fiasconaro negli anni o per pigrizia o perché in tempo di vacche grasse abbiamo risparmiato notevolmente, ci troviamo a non, avere, a non avere difficoltà di acquisire materie prime e di contrastare a costi importanti legati all'energia eh, e ad altre forme di incremento di quelle che poi sono eh, il lievitare dei costi di materie prime e non solo. Quindi siamo riusciti ad essere autosufficienti Nonostante queste problematiche belliche, pandemiche, la Fiasconaro è un'azienda solida, quindi questa sofferenza noi non l'abbiamo subito. Ovviamente c'è qualche aiuto che il governo sta cercando di portare avanti per aiutare le aziende che soffrono, che mi creda sono tante, sono tante. Il sistema Italia, anche della pasticceria, nella sua complessità, non tutti godono di questa tranquillità, serenità che ha la pasticceria che ha Fiasfonaro. Quindi il prezzo noi non l'abbiamo minimamente ritoccato, abbiamo acquistato le materie prime anzitempo e paghiamo quello che è giusto che ti dicono eh, le, varie, le varie sessioni, di, di andare a pagare le famose bollette di qualsiasi natura, riusciamo con, dico serenità, a fare il nostro dovere. Quindi, ma, il settore soffre una lieve frazione nazionale c'è in generale nel, nelle vendite del panettone italiano dai dati che sto esaminando accertando da quello che sono già gli articoli e i mezzi di comunicazione come il vostro stanno cercando di capire come l'andamento 2022 ma noi nonostante questa difficoltà la fiasconaro si sì, consacra un'azienda che è in crescita, non come negli altri anni che siamo abituati ad avere numeri ancora più significativi, non siamo in perdita, è una, un leggero incremento c'è anche perché abbiamo quest'anno messo in campo delle nuove creazioni e si sta raccogliendo il frutto di queste ultime, non è un caso che c'è anche un torroncino morbido, è l'ultima chicca per la Dolce Chiavana Fiasconaro che sta avendo un successo strepitoso nel mondo ecco, e un po'
1: Nicola Fiasconaro visto che è proprio il momento del trionfo della dolcezza le chiedo allora in conclusione anche qual è il suo panettone preferito o quello che quest'anno sarà la proposta più interessante da assaggiare
0: ma quella più interessante è anche perché davvero c'è un ciliegetto a un chilometro da dove, dove c'è eh, il laboratorio Fiasconaro un ciliegeto con dieci et- di una comune ciliegia che è la ferrovia facciamo una meravigliosa marmellata e con questa marmellata abbiamo realizzato l'ultima creazione per la Fiasconaro che sono Fragolini di Sicilia e questa ciliegia di Castelbuono no? ed è una bella trasgressione è un prodotto davvero abbastanza come dire per, per i diamanti delle trasgressioni ma non sul panettone davvero. Fiasconaro sul panettone è solo uno il panettone il panettone e sarà sempre unico è quello che hanno inventato i nostri antenati che sono Angelo Motta Gioffina Alemagna, i grandi piemontesi come Pietro Ferrua di Pinerolo Galiup quello è il panettone che non passerà mai di moda e non lo supererà mai nessuno la tradizione vince sempre ma ovviamente oggi nel terzo millennio esigenze di mercato la creatività di noi pasticceri fa in modo che ognuno di noi crei con le proprie materie prime ogni, ogni, ogni modo di interpretarlo e dolce la ricorrenza ma quello, il vero panettone rimarrà sempre il tradizionale l'uvetta che riusciamo a macerare con un ottimo vino che può essere un vino perpetuo che può essere un massala superiore a un zibibbo con un malvasia degli lipari mettiamo il nostro cetro il trionfo dei nostri agrumi il panettone tradizionale vince nelle tavole italiane e di tutto il mondo.
1: Grazie ancora Nicola Fiasconaro, le faccio un'ultima battuta perché l'anno prossimo sono 70 anni di storia e le chiedo... Come vede il futuro, però, a questo punto? Da una parte, se ci sono nuove generazioni all'orizzonte, tra lei e i suoi fratelli, come vede anche il futuro della famiglia legato all'impresa, e dall'altra, se avete mai pensato che per crescere ancora di più vi servirà il mercato finanziario, quello di cui noi ci occupiamo prevalentemente. Oggi abbiamo parlato molto anche di gusto, ma che è la borsa, che è i fondi di investimento, che è il mercato finanziario.
0: Lei ha proprio toccato il tema più sensibile. Siamo nel momento proprio in cui... I giovani, i nostri figli cominciano a essere trentenni, vogliosi, chi un po' meno, chi ha altre idee della propria vita e su queste cose delicate stiamo cercando di portare avanti con gradualità lo step successivo e non le nascondo che poi essere corteggiati dai mercati finanziari perché ovviamente vedono che c'è un bilancio ogni anno che cresce, un sistema che è apprezzato non soltanto. Per la trasparenza, la reputation, tutto quello che è davvero negli anni, la storia iniziata dagli anni 50 da papà ad oggi, al terzo millennio, con semplicità dimostrare al mondo che la Sicilia può fare delle cose per bene ed effettivamente comunque l'ultima sua domanda, la più delicata, stiamo affrontando queste problematiche che poi sono problemi positivi di crescita e senz'altro abbiamo modo in futuro di superarli e di essere ancora più presenti il mondo ha bisogno del made in Italy la pasticceria siciliana è l'orgoglio nel mondo e noi siamo gli ambasciatori eh, vai e continueremo su queste scommesse
1: e quindi sicuramente riparleremo con voi anche nel 2023 in particolare di queste prospettive di crescita grazie ancora a Nicola Fiasconaro che è il maestro pasticcere dell'azienda Fiasconaro